1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TV. vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, cpioradio tv À mes côtés, pourquoi animer cette émission Antoine neville manager commercial du groupe EPSA, bonjour Antoine. Bonjour. Pascal Leroy, manager directeur de CRM, spécialiste de l'aménagement et de l'équipement des espaces de travail, bonjour Pascal. Bonjour Alain. Ainsi que Patrice je vous le connaissez, rédacteur en chef adjoint de TV. bonjour Alain. Bonjour Patrice, aujourd'hui, on reçoit un monsieur qui est, qui est prof à l'EDEC et qui, qui écrit également des bouquins au titre extrêmement synthétique.
0: Hein. Très synthétique. Un grand on monsieur, ce Michel Philippard. On dirait le livre, d'ailleurs, tellement le, le titre est, est intéressant. Les fournisseurs comme capital immatériel, une solution pour aligner la contribution des achats à l'innovation sur les objectifs des actionnaires. Là-bas. Vous pouvez le redire ou pas Non, avez, allez, on va laisser Michel. Vous, vous avez 4 heures. Donc, Michel Philippard. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes né en Belgique à Liège, et c'est là que vous avez été formé au métier d'ingénieur en métallurgie, mais vous aviez très tôt une attirance pour les États-Unis.
2: C'est exact, depuis euh, ma toute petite enfance, j'avais envie d'aller aux États-Unis, de découvrir les grands espaces, euh, à l'époque le western. Euh, John et Wayne, allé. tout ça, quand même. Et Exactement. Et oui vous l'avez rencontré en Oklahoma euh, Non, je ne l'ai pas rencontré et je ne pense pas que j'aurais voulu le rencontrer à part après. Euh, mais oui, j'étais été en Oklahoma. Parce que c'était votre premier job C'est mon premier job comme ingénieur métallurgiste dans une entreprise qui réparait des moteurs d'avion. Donc c'était le rêve américain déjà Tout à fait. Quelle
0: expérience, ce premier job
2: Première expérience très très satisfaisante et puis découverte de la musique américaine, du country mais aussi du blues et d'autres styles musicaux américains en live avec des petits groupes locaux dont un pour lequel j'étais le soundman.
0: Comme ça s'est très bien passé, vous êtes resté sur place aux états unis vous avez intégré le cabinet de conseil Booz Allen et Hamilton avec des missions dans l'Illinois,
2: en Louisiane, quelles étaient ces missions toujours dans le domaine opérationnel et effectivement ma toute première mission c'était dans les achats pour Louisiana Power and Light mm-hmm. et donc dès 89 j'ai été estampillé expert achat suite à cette mission. Du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à revenir en Europe puisque vous étiez bien aux États-Unis L'opportunité, mon employeur m'a demandé de transférer au bureau de Paris parce qu'il voulait développer ce que j'avais fait aux états unis sur le marché européen. Et donc, euh, j'ai pris mon sac à dos et je suis arrivé à Paris où j'ai rencontré mon épouse. C'est pour ça que je suis resté. <rire> Une vraie motivation. Et puis, à partir de
0: 2008, vous basculez dans l'enseignement, à la fois en entreprise et dans des grandes écoles. La transmission des savoirs, vous tenez à cœur
2: Oui. Et déjà depuis le temps que j'ai passé chez McKinsey, j'avais écrit un premier article. Puis quand j'étais chez GSK, j'avais écrit un premier bouquin. Donc j'avais envie de transmettre. Je voyais beaucoup d'erreurs et je voulais expliquer un point de vue différent du point de vue de base. Donc avant, avant, avant Lille, il
1: y avait quoi Grenoble
2: Grenoble, euh, oui tout à fait, pendant huit ans.
1: Donc vous avez passé des, des belles montagnes aux jolies places, voilà. Voilà. Vous vous rapprochez de Liège en tout cas. Quoi. Tout à fait. Euh,
2: Antoine
3: alors, votre livre parle de la collaboration, euh, notamment entre clients et fournisseurs. C'est, on sait que c'est un sujet entre les grands groupes et les startups ou les, ou les PME. Euh, aujourd'hui, selon vous, c'est quoi les clés d'une collaboration réussie quand les rapports de taille sont si différents De taille et potentiellement rapport de force Bonne question.
2: C'est comprendre ce que l'autre peut vous apporter. Et quand je dis l'autre, c'est bien les deux, chacun de regarder le point de vue de l'autre. Euh, la grande entreprise va dire, qu'est-ce que cette petite entreprise va m'apporter Elle est plus agile que moi, plus innovante, elle n'a pas les mêmes rigidités, donc elle va pouvoir m'apporter quelque chose en plus de son domaine technologique. Exactement. Et la petite va dire, bon, j'ai une ouverture, j'ai un marché, l'opportunité de valoriser ce que je fais, donc c'est bien comprendre le point de vue de l'autre.
3: Et donc, ben justement, par rapport à ce que vous dites, le, aujourd'hui, les, les enjeux de la RSE s'imposent à, à tous les acteurs de l'économie. Est-ce que vous croyez que, justement, les grands groupes s'intéressent plus à leurs fournisseurs aujourd'hui parce que souvent, ils peuvent être euh, vecteurs, on va dire, de, de propositions sur ces thématiques de RSE
2: Oui. Euh, d'abord, effectivement, on voit que la, l'objectif de réduction des coûts qui a été pendant des années en croissance, maintenant, commence à baisser. Les patrons achats commencent à voir autre chose. On parle des RSE, mais on parle aussi d'une réalisation que baisser les coûts, tout le monde fait la même chose. Et donc, ce n'est pas un avantage concurrentiel. Si on veut devenir le premier dans son domaine, il faut faire quelque chose de mieux que son concurrent. Et simplement baisser les coûts, tout le monde utilise les mêmes techniques pour arriver au même résultat.
3: Euh, et dernière question, elle est un peu plus personnelle. Vous avez choisi de passer des directions achats d'une vie en entreprise à l'enseignement. Est-ce que vous voyez des similarités entre les deux métiers Est-ce
2: qu'il y a des choses qui se recoupent Le besoin de gérer des équipes, le besoin d'être un entrepreneur, en tout cas euh, à l'EDEC, un intrapreneur, prendre des initiatives, euh, tout à fait. Ça, on va retrouver euh, cet esprit que que j'aimais bien dans l'entreprise et dans le conseil.
3: Pascal alors vous mettez en avant dans votre livre les pratiques de collaboration euh, entre fournisseurs et acheteurs. C'est un sujet qui est très, très, très cher, c'est CRM, donc ça, ça, ça me touche. Euh, comment est-ce qu'on peut mesurer les gains de la collaboration Est-ce que ça se mesure en termes financiers Est-ce que ça se mesure en termes
2: de culture d'entreprise, de confort au travail C'est quoi C'est très vaste. C'est difficile, c'est vrai, parce que c'est beaucoup plus complexe que coût qualité-service. Ouais. Et donc, on va mesurer quelque chose qui est à moyen terme. On ne peut pas mesurer ça à trois mois. Mais ça va être, est-ce que mon fournisseur m'aide à mieux me battre contre mon concurrent Est-ce que mon fournisseur m'aide à être plus réactif, à m'adapter plus rapidement Est-ce que mon fournisseur décroche le téléphone pour m'aider au milieu d'un projet quand je suis en train de ramer euh, Est-ce que mon fournisseur me comprend Est-ce que mon fournisseur a envie euh, que ce soit moi qui gagne Et Ça, c'est probablement l'élément clé. Ou est-ce que mon fournisseur se dit ce sera lui ou un autre Et alors, si
3: vous voulez réussir une culture d'achat collaborative, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir en amont une culture d'entreprise collaborative en interne c'est-à-dire, est-ce, que les, les, est-ce qu'il faut avoir une, une entraide entre collaborateurs d'une même entreprise pour que ça marche justement avec l'extérieur
2: C'est même essentiel, puisque les achats collaboratifs se justifient parce que vous allez aider l'entreprise à mieux vendre. Donc, si les achats ne sont pas connectés à la recherche et ou à la force de vente, au marketing, etc., vous ne savez même pas vers quoi vous devez aller pour mieux vendre. Donc, il faut d'abord collaborer en interne. D'accord,
3: alors je tombe sur ma première question, comment est-ce qu'on évalue justement le, 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 l'efficacité de cette culture Est-ce que les gains se jugent en quoi Est-ce qu'on a des, des, des euh, indices de performance, c'est quoi C'est des indices financiers, ça va être des indices euh, de satisfaction des acheteurs
2: Les premiers indices, ça va être des indices euh, de comportement culturel, un peu comme le Working Relation Index aux états unis mmh. qui mesure la qualité de la relation dans l'industrie automobile, et quelques autres indices similaires.
1: Aujourd'hui Michel, il y a beaucoup de qui sont motivés par les formations achats à l'EDEC ou dans d'autres grandes écoles comme, comme
2: la vôtre ou pas Oui, c'est un domaine qui intéresse beaucoup de jeunes, mais pas autant que le marketing euh, ou, d'autres, ou la finance.
1: Ou la finance quoi. Et pourquoi Parce que c'est quand même un, un beau métier également avec les, une, une vraie fonction d'entreprise. Quoi.
2: C'est un métier qui est moins, moins connu parce qu'on ne voit pas les acheteurs dans sa vie de tous les jours, on voit les marques dans sa vie de tous les jours, mais on ne voit pas les acheteurs.
1: Mmh. Et un directeur des achats, vous trouvez que c'est bien payé ou c'est pas si bien payé
2: Aujourd'hui, c'est bien payé. De nouveau, ça dépend de l'entreprise.
1: Oui, ça dépend de l'entreprise, quoi. Mais à une époque, c'était peut-être une... c'était moins... moins sexy au niveau financier également, quoi. Non, aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous, à titre personnel, vous adorez la photo. C'est quelle exact. est votre plus belle photo En oubliant votre femme, hein. Alors, la plus belle photo,
2: euh... allez, d'un paysage, par exemple. Euh, une photo de vigne, euh, en automne, euh, après la vendange et au soleil couchant. Oh, dans quelle région, cette belle photo de vigne C'était à Julienas.
1: Vous adorez les vins, vous adorez le bon vin, la coupe beaucoup de Belges d'ailleurs, et, et vous êtes euh, très proche de, de, de vignerons, vous travaillez avec eux, vous les aidez également à construire
2: le, le digital de leur site internet C'est exact, euh, mais c'est plus par amitié qu'autre chose, ce n'est pas une activité commerciale. Mais j'ai effectivement quelques vignerons.
1: Bah, lesquels On va les citer. Allons-y. On va les citer. Donc oui. Claire
2: Naudin à Magny, dans, en Bourgogne, Laurent Perrachon à Juliennaz, euh, et le domaine La Michelle euh, à Auriol. Bon, bien évidemment, vous êtes euh, rémunération liquide, je suppose. Hein <rire> N'en parlez pas à mon contrôleur fiscal. Bon, absolument pas, il n'écoute
1: pas l'émission. Tant mieux. Alors, côté pâtisserie, il paraît que vous êtes le champion du monde des desserts au chocolat. Michel, qu'est-ce que vous avez préparé Parce qu'il y a plein de trucs au chocolat en dessert.
2: Soufflé au chocolat. Très bien. Que j'améliore avec des épices. Typiquement, je prends un chocolat de bonne qualité, mais je vais jouer avec du poivre rose, de la cannelle, ou selon mon humeur, pour donner un petit plus à mon souffle, oui.
1: Alors on voit régulièrement à chaque année du côté de Bergerac, là, qu'est-ce que vous faites à Bergerac
2: J'ai un point de ressourcement, je vais à la chartreuse du Bignac, oui. euh, relais du silence, je me rappelle la première fois où j'y suis allé, euh, je me suis réveillé à 9h du matin alors que typiquement à 7h, 7h15, même pendant les vacances, je suis debout.
1: <rire> Donc là vous étiez vraiment relax quoi Vraiment relax. Et pour terminer, vous soutenez plein de choses, notamment les entretiens de, de l'excellence, quel est le
2: concept euh, c'est pour aider des jeunes qui viennent de zones euh, plus défavorisées, de cultures plus défavorisées, à accéder à par exemple des écoles comme l'EDEC ou à accéder aux meilleures formations euh, et qui en ont besoin. Donc là c'est quelque chose que j'aide, je les aide euh, en participant, en interviewant ces jeunes, en leur parlant, en leur montrant ce qu'une euh, école comme l'EDEC peut faire
1: Très bien. Euh, Patrice, vous nous rappelez le titre de l'excellent livre de Michel Philippard, euh, donc prof à l'EDEC. Et le titre de ce livre,
0: vraiment encore une fois, parce qu'il faut absolument le mémoriser Les fournisseurs comme capital immatériel, deux points. Une solution pour aligner la contribution des achats à l'innovation sur les objectifs des actionnaires. Merci, Patrice. Édité chez qui et combien ça coûte,
1: le
2: bouquin, Michel euh, il est disponible, il suffit de me le demander Celui-là, je l'ai publié en à dans une conférence, à compte d'o... Non, non, même pas à compte je ne tournais pas à faire de l'argent avec euh, En cherchant bien, vous allez le trouver sur Google Sinon, vous me demandez, je vous enverrai le PDF
1: Merci beaucoup Michel, merci également Antoine, Pascal et Patrice Fin de ce numéro de TV. Retrouvez toutes nos actualités sur le compte Twitter Et LinkedIn, on se donne rendez-vous Mercredi prochain à 14h précise Pour une nouvelle émission
0: TV. Vous a été présenté par Alain Marty.